2: Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando Despacio en Radio Viajera. Encantado de saludaros una semana más. Ya tenemos ganador de nuestro concurso del libro Manual de Bypacking de Javier Bañón. El ganador es Federico Andrés. Felicidades al ganador y muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Como os contamos, hemos estado en las jornadas Moverse en Bici por Vizcaya, que resultaron muy interesantes. Y sobre todo, hemos disfrutado de Presura en Soria, donde participamos en el Ágora hablando de cicloturismo. Una experiencia bonita. Ver cómo desde el mundo rural, que está muy vivo, se hacen muchas, muchas cosas. Que esa España vaciada no se rinde. Y como dice el lema de presura, tienen orgullo rural. Como siempre la agenda sigue. El próximo sábado 16 de noviembre en el Museo Urmara, en Alquiza, estará Blanca Unabay contando sus viajes en bicicleta. Si te pilla cerca no deberías perdértelo. Para mí, lo mejor de la pasada semana ha sido conocer a Blanca, hablar durante un par de horas en Burgos con ella mientras tomábamos un café. Transmite vida y espero que te guste la entrevista que nos dejó. El lunes 18 de noviembre, nueva jornada sobre bicicleta y movilidad, esta vez en Madrid, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con la colaboración de Conbici. El 29 de noviembre, también en Madrid, la jornada técnica organizada por la Red de Ciudades por la Bicicleta centrada en la ciclologística, ese reparto de mercancías en la última milla en bicicleta, como una posible solución a los problemas generados por el tráfico en el centro de las ciudades. Los días 29 y 30 de noviembre se celebran en Alcira las Jornadas de Cicloturismo de la Ribera del Júcar y estaremos presentes por allí. Esta semana toman la palabra mujeres. Empezamos con un saludo de Iria y Yesenia desde Nepal, donde acaban de comenzar su viaje en bicicleta juntas y donde espera la llegada de una nueva participante a esa mini caravana que están montando. Y acabamos con Blanca Fernández, Blanca Una Bike. Yo creo que os gustará, pero esperamos vuestros comentarios. Un saludo viajero.
3: probando Este es un audio directamente llegado desde Nepal. Soy Iria y yo Yesenia. Y te mandamos a chus, y a todos los que escuchan y las que escuchan este podcast sobre viajes en bici. Eh, una pequeña nota sobre nuestros primeros días impresiones viajando por este país. Eh, yo llegué hace un mes más o menos, pero... Llevamos tres días pedaleando, salimos de Katmandú y ahora mismo estamos haciendo esta nota de voz sentado en unas escaleras del campus de la Universidad de Kathmandú. Eh, un sitio muy agradable donde hemos eh, pedido alojamiento ayer y donde eh, vamos a devolver la hospitalidad y la generosidad con una charla para un grupo de mujeres de aquí eh, que estudian en el campus. Eh, bueno, Yesenia llegó hace unas semanas eh, también. Este plan de viaje surgió un poco así. Yo tenía unos días para unos meses para venir. Yesenia retomaba su viaje eh, después de unos meses de vacaciones en España. Entonces se nos ocurrió la idea de pedalear juntas, de primero conocernos en persona y, y pedalear juntas por, por el país. Eh, hemos coincidido o vamos a coincidir con otra chica más que se llama Leticia así que sin querer y sin organizarlo mucho nos hemos eh, eh, propuesto hacer una mini caravana por Nepal y vamos a ser pues tres chicas a partir de en un par de días llega Leti mis primeras impresiones del país eh, son un poco eh, eh, confusa, no sé si confusa, sino contradictorias, porque por un lado me está pareciendo un país muy alucinante a nivel cultural y, y, y sorprendentemente eh, vivo en muchas, en muchas cosas, y los nepalíes es gente muy agradable y siempre sonriente y muy amorosa y siempre te ayudan y eso, pero a la vez no es un país, no me está resultando un país cómodo a la hora de... ...de moverse porque hay mucha polución... ...y mucho tráfico y, y comemos mucho polvo... ...y a la vez, bueno, pues hay esta incomodidad... ...a la hora de conseguir servicios, ¿no?... ...y, y el agua es un bien escaso, hay, hay agua... ...y se consigue mucha agua, pero... ...bueno, siempre hay que pedir agua para poder beber... ...porque pues el, 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 los sitios no tienen agua potable... Y, ...y después en las casas pues... ...tienen estas restricciones, restricciones de agua... Y, y después eh, el monotema a la hora de la comida también pues a veces eh, dificulta, yo he estado enferma unas, unos días entonces eso pues no ayuda a, a integrarse totalmente en, en el país y bueno pues ahí, estamos estamos en la lucha para poder terminar en, bueno, en los próximos días de disfrutar eh, completamente y, y poder estar más cómodas viajando una vez que salgamos a lo mejor del núcleo tan urbano que es Katmandú y, y los pueblos y, y ciudades que hay alrededor que hace que sea al final como una masa urbana de, de ciudades una con otra, una con otra, una con otra y, y es un poco caótico eh, Yesenia, tiene otras impresiones que, que os va a contar ahora ...porque bueno, ella ha estado pedaleando tres meses antes... ...entonces claro, su percepción es otra... ...entonces es muy interesante ver cómo... ...pues eso, su percepción anterior... ...con la mía nueva, de recién llegada... ...y cómo debatimos y vamos, pues eso... Eh, ...enfrentándonos a las diferentes situaciones... ...y desde la experiencia de ella... ...y también mi... mi, mi parte novata, pues vamos... Eh, ...resolviendo cosas...
4: Bueno, pues yo estuve aquí en Nepal de desde de abril hasta julio y bueno, pedaleé también con dos chicas más, primero con Monona, que es una mujer argentina, pedaleamos dos semanas y después con Carmen, una chica de Barcelona, estuvimos lo, los meses restantes y bueno... Eh, pues eso, pues al principio pues un poco difícil porque tampoco Carmen tenía experiencia viajando en bici se había pillado una bici en Cambandú de bajo presupuesto, entonces bueno, se le desmantelaba por, por momentos pero bueno, coincido con Iria con que la gente nepalí es una gente pues muy hospitalaria, sonriente, que quieren ayudar, tienen curiosidad, nos han abierto las puertas de las casas en muchas ocasiones, nos han ayudado. Y, y bueno, Nepal también es un país que tiene mucha naturaleza, mucha montaña, pero claro, no, es el, no sería el país idóneo para pedalear, para viajar en bici, ¿no? Es un país difícil porque no tiene las infraestructuras necesarias, ¿no? Eh, eh, el asfalto casi no existe en, lo, en las áreas rurales. Eh, ...eso, hay mucho polvo, mucha tierra... ...entonces, pues un poco incómodo, ¿no?... Eh, ...tuve que empujar mucha bici... ...porque habían carreteras, pues que no se podía pedalear... ...bueno, pero no obstante... ...disfruté mucho esos tres meses... ...y bueno he vuelto aquí para, para ahora esta, esta etapa y descubrir pues en la parte este del país porque yo estuve en la parte oeste y para tener la oportunidad de viajar con Iria y ahora con Leti que se nos suma entonces bueno, va a ser va a ser una experiencia nueva pese a que ya conozco el país y más o menos tengo una idea bastante general de lo que es eh, Nepal eh, pues ahora bueno la experiencia va, va a cambiar un poco y nada, pues
3: con muchas ganas vamos a ver os mandamos un abrazo fuerte desde aquí y bueno, las próximas semanas intentaremos daros otra visión a lo mejor de cómo va yendo el viaje y lo que vamos descubriendo y viendo. Vamos en dirección este, eh, hacia la frontera con India y bueno eso nos llevará por lo menos unas semanas de aquí a, el, eh, eh, bueno, a lo que lleva hasta sí. llegar allí. Así que nada, un beso y un abrazo Ciao. para todos por ahí. Chao. Saludos.
0: Puedo empezar por pensar antes de actuar Es que mis ojos se abrieron y me di cuenta Y eso una vez más Puedo empezar por dar amor, entregar, pintar Un día más con el color que yo le quiera dar Alco iris en cada lugar Aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás Y cuando tu ángel baje y me haga despertar Viajando
1: Despacio te queremos presentar un proyecto y a un amigo, Javi Pérez. Hola Javi. Hola Chus, ¿qué tal? Muy bien. Javi Pérez lleva ya muchísimos años con un proyecto que se llama Ecosecha, que lo que hace es producir lo que todos necesitamos, que es comida, un proyecto de agricultura ecológica, pero que ahora además este proyecto de agricultura ecológica se mezcla con las bicicletas. ¿Nos cuentas un poco, Javi?
5: Sí, bueno, pues eso, tú un poco lo has un poco contado por encima, ¿no? Sí, nosotros tenemos una pequeña huerta en las afueras de Madrid, a 25 kilómetros, término municipal de Rivas, entre, en realidad cerquita entre Mejorada y Velilla, y nos dedicamos desde hace ya casi 15 años a la producción de verdura y fruta ecológica. Y, y bueno, pues de siempre los consumidores nos han estado demandando constantemente que nos dedicáramos a, a vendérselo en sus casas. Nosotros nos hemos negado por activa y por pasiva por no ser del todo ecológico. Uh -huh. El sistema que nosotros teníamos era, pues lo dejamos como en puntos de reparto y luego la gente se desplaza en esos sitios, pero bueno, la vida moderna, esta que nos inunda todos de actividades y que nos impide hacer lo que queremos, pues hace que mucha gente al final pues no tenga tiempo ni momentos, etcétera. Nosotros... Eh, hasta hace, y aunque era una idea desde hace mucho tiempo El tema de reparto a domicilio Pero al negarnos a repartir en coche, en vehículo eh, Pues estaba ahí como bloqueado Y hace unos añitos, eh, por diversos motivos Pues sí. hemos tenemos relación con otra gente, con otra entidad Se llama Ciclos Helca eh, Lleva pues, el reparto, por ejemplo, del Correo, la Autónoma Pues bueno, hacen cositas en bicicleta, muchas somos amigos de ellos desde hace tiempo, entonces empezando a hablar con ellos, decíamos, ojo, oh, no tenemos esta necesidad? Y yo nos decían oh, pues nosotros nos molaría meternos en cosas de reparto ahí en Madrid, en bicicleta. Y ya está, no fue nada más que juntarnos, empezarnos a, a elucubrar sobre el asunto y desde hace como unos dos años llevamos un poco trabajando esta idea, la idea de generar el proyecto de la Huerta Ciclista, que tiene nombre propio, que está unión de las dos entidades, de la y de GK, y donde, pues, es, es lo claro, que ellos saben hacer bien, que es montar en bicicleta y repartir en bicicleta, con lo que nosotros hacemos bien, que es producir verdura y repartirla, y luego haciéndolo pues, de una forma coherente y ecológica, bueno.
1: Claro. Y tiene una página web, que es la org es. y que ahora mismo sí. estáis todavía en un momento de un crowdfunding buscando financiación. Eso
5: es, estamos en la fase inicial de, del proyecto, o sea, todavía no vendemos, eh, digamos que tenemos ya organizado prácticamente todo el sistema de gestión y de producción, y entonces hay dos elementos que se nos estaban quedando fuera de alcance, por nuestra escasa capacidad de financiación, y eh, hemos decidido meternos en un crowdfunding John un crowdfunding, ¿no?, a través de de un proyecto de un grupo operativo de VINIDRI de aquí en Madrid, conjuntamente con la Fundación Triodos, salió la posibilidad de darnos a un más funding, que es, a crowdfunding que yo creo que todo el mundo sabe lo que es, que fondos hasta el fondo, pero si llegamos a una cantidad determinada, en concreto a 3.000 euros, la Fundación Triodos nos regala otros. Son muy golosos ambas dos cosas. Entonces, eh, nos hemos metido en en este proyecto de crowdfunding, que acaba dentro de 11 días, si no recuerdo mal, y que eh, consiste básicamente en recaudar el dinero que necesitamos para las dos cosas que se nos quedaron un poco fuera, que son una bicicargo electrificada eh, y luego también la mejora del sistema informático que tenemos, que tenemos un sistema informático de pedidos, pero bueno, es un poco obsoleto y requiere una inversión. Cualquiera de las dos cosas habíamos puesto algún dinerito y se nos escapaba. Ya teníamos furgoneta, sistema de gestión, bueno, tenemos otros elementos, pero este todavía no lo teníamos. Y ahí estamos. Cualquier persona que quiera participar o colaborar, pues puede eh, meternos en la Fundación Triodos, en el tema de crowdfunding, ahí aparecerá. La
1: Perfecto, pues ahí lo buscaremos, lo difundiremos también por nuestras redes sociales. Y oye Javi, una huerta pequeña, claro, una huerta pequeña a lo mejor comparándolo con otras grandes extensiones bueno, sí, agrícolas, claro, pero claro, vosotros tenéis claro. una gran huerta. Sí, que
5: sí, bueno, a ver, es una huerta de 6 hectáreas y media, es bastante grande, ¿vale? Lo que pasa que eh, eh, todavía no, digamos, no estamos hablando de una huerta gigantesca, es una huerta donde trabajamos en momentos puntuales cinco o seis personas. Es, es, es algo... De, de una escala humana, por así decirlo. No estamos hablando de lo que suele abastecer a las grandes dimensiones. Es verdad que nosotros trabajamos en agroecología, es decir, pensamos que las huertas es tienen que, que tener un tamaño razonable, utilizamos multiproductos... es decir, que se planta de toda la huerta, intentamos utilizar el mínimo posible de productos, eh, aunque sean ecológicos, pues digamos que esté todo lo más integrado posible y eso se puede hacer en una huerta, entre comillas, pequeña, que como bien tú dices, pues no es exactamente pequeña. ¿Vale? Sí. que son seis hectáreas y media, que, da para que te duela mucho la espalda.
1: Sí, sí, sí. Y para dar de comer a muchas familias.
5: Sí, nosotros ahora mismo estamos abasteciendo a unas 300 familias, aproximadamente en Madrid eh, y, y alrededores, y pensamos que con la huerta que tenemos podríamos llegar casi hasta 500, que sería nuestro objetivo eh, para abastecer semanalmente a 500 familias de todo tipo de producto, ¿vale? Es decir, producto siempre ecológico certificado, pero todo tipo de producto que se nos pueda ocurrir, ¿no? Hay alguna cosa que no producimos, porque no es el clima, pero, bueno, de lo que se puede producir en Madrid, producimos casi esto.
1: Pues nada, lo vamos a dejar aquí. La huerta ciclista nos parece una estupenda iniciativa también conocemos a la gente de Ciclo Gelca y nos parece que también ellos que están ahí también apoyando la promoción de la bicicleta, sobre todo en el entorno de la autónoma, alquilando bicis, prestando bicis, haciendo taller. O sea, que nos parece que es una combinación perfecta.
0: Sí, o sea, es
5: una combinación perfecta. O sea, yo no, 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 tú, tú mismo lo has dicho, o sea, porque conseguir cambiar eh, las maneras de transporte en una ciudad gigantesca como Madrid es un reto que nos tenemos que plantear como ciudadanos.
2: Sí, en sí, nuestro sí. caso,
5: pues bueno, hacemos nuestra pequeña labor, que es implementando una cosa, una actividad económica, de una forma lo más sostenible y, ecoló y ecológica posible, que es, por supuesto, utilizando la bicicleta, que es lo más ecológico posible.
1: Pues aquí lo dejamos, que siga bien el reparto, que, que me consta que estabais ahora mismo repartiendo, y a repartir sí. fruta y verdura de la buena por todo Madrid. Muchas Gracias.
5: Venga, muchas gracias, Chus, y a todos los demás.
1: Un abrazo, Un abrazo. hasta pronto. Un
5: abrazo,
0: hasta ahora.
6: pero luego piensas que tienes que dar una respuesta coherente
1: no, no, no y yo no.
6: me yo me voy por todas partes no no ya verás que no no porque la pregunta no es A B C O D no la
1: respuesta Blanca Navai quién es Blanca Navai estamos aquí en Burgos llevamos ya mucho rato charlando pero solo ahora por fin hemos sacado la grabadora cuéntanos quién es Blanca Navai por favor
6: Ah, Blanca Navay, que es una persona que hace muchos años conoció a un cicloviajero en China y lo vio y dije, ay ah, yo cuando sea mayor quiero ser así. Y me quedé con la copla. Hay ideas que se te quedan en la cabeza y me quedé con la copla. Entonces llegó un momento en que en mi vida se me presentó la oportunidad de poder hacerlo y pensé, sería pecado dejar pasar a la oportunidad. Y dejé de trabajar. Dejé a mis hijas instaladas en mi casa. Me hice una bicicleta. Y salí por la puerta de mi casa. En el 2015. Y ahora estoy en Burgos.
1: En Burgos. Bueno, solo has dado un pequeño rodeo, ¿no? Para esta llegada a Burgos. Desde el Cairo, ¿no? creo Desde el Cairo hacia el sur, hacia Sudáfrica. Y vuelta, ¿no? Es... Cada uno llega a Burgos por donde sí, quiere, ¿no?
6: Sí, bueno, en el primer viaje llegué hasta Cambodia y luego se me cayó el Brexit encima. Y como yo vivo en Londres y no tenía ningún tipo de papel de residencia, mis hijas me riñieron mucho y me dijeron que tenía que volver y ser formal y hacer los papeles. Entonces, como un perrillo, agaché las orejas y me el rabo entre las piernas y me volví hice los papeles y luego sí, cogí un vuelo al Cairo pedale por la costa este hasta Sudáfrica y luego subí por la costa oeste hasta la costa del Marfil y bueno, luego cogí un vuelo a Marruecos y, y aquí estoy
1: ¿Y qué tal la experiencia africana? Bueno, o qué tal esa comparación entre Asia, que ya hiciste, y África
6: A mí en realidad... Asia me parece que es un poquito como estar de vacaciones, me resultó bastante fácil, bueno bastante fácil, a ver, dentro de la dificultad bastante fácil, pero no, no era la historia de andar en bici, porque la historia de andar en bici lo hablábamos antes, da igual andar en bici en Ciudad Real que en Namibia igual Para África una cierta parte de África que me resultó difícil pero me resultó difícil desde el punto de vista emocional porque en África eres constantemente consciente del privilegio que te da el tener la piel blanca y cómo nuestra cultura nos ha metido por dentro un sentimiento de superioridad que lo llevas por dentro y a la gente local un sentimiento de inferioridad y estás constantemente con esa barrera de por medio eso no lo sientes en Asia eso lo sientes en África, pero como continente la naturaleza es, la naturaleza es brutal y como vive la gente te da muchísimas lecciones muchísimas lecciones del privilegio que tenemos y muchísimas lecciones de las cosas que hemos perdido porque el concepto de familia y comunidad que tiene la gente allá, nosotros lo hemos dejado ya perdido en el pasado por algún sitio. Entonces, o el concepto de, de poder estar sin tener que hacer absolutamente nada, estar, ni mirar a tu teléfono móvil, ni mirar a la tableta, ni mirar a la tele, estar viendo pasar el aire, lo hemos perdido también. Entonces, a mí, a mí me ha dado una gran lección que yo creo que me faltan muchos años para reflexionar y realmente entender qué es lo que ha hecho África dentro de mí.
1: Ese proverbio africano, ¿no? Que nos dicen, "Vosotros tenéis el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo", ¿no?
6: Total. Y es verdad, es verdad al 100%. Es verdad al 100%.
1: Decías esto que contabas de la superioridad, ese sentimiento y hablábamos antes de que te pareció distinto en Angola y es verdad también cómo se nota el cambio de por dónde pasaron los ingleses o los franceses o los portugueses ¿no?
6: Mucho, 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 o sea, en Angola, en Angola los, no quiero decir que como colonos eh, fueran más blandos o hicieran menos espolio
1: Les costó irse más que a nadie
6: porque de ahí estaban sacando mucho, ¿no? Y fueron los primeros los primeros que empezaron la esclavitud fueron los portugueses, o sea que no vamos no vamos a hacer ninguna apología sobre el tema, pero sí es verdad que se mezclaron con los con la gente local. Entonces, en en Angola tú sí que tienes un arco iris de colores de la piel y eso se nota en la manera en que la gente se relaciona contigo que se relacionan tú es, es entras dentro de del fin de un, del espectro y luego están los que los que tienen la piel muy muy oscura que están en el otro y luego entre medias está todo el mundo y bueno aquello fue como yo que sé como una ducha de agua fresca en un día de verano no porque sobre todo después de haber estado en Sudáfrica tres meses donde las comunidades no se mezclan absolutamente para nada. Y desde mi punto de vista, el apartheid está todavía en, la cora, en el corazón de los blancos. Entonces, llegar a Angola, además había chorizo, había membrillo, había pan... ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, muy bien.
1: La verdad es que son tantas cosas... A veces mucha, hablamos de África como si África fuera un país, ¿no? Pero es un mundo, ¿no? Hay tanta variedad ¿no? que... Tendemos a simplificarlo todo. ¿no?
6: Sí, y bueno, hay mucha diferencia entre el este y el oeste. Empiezas a empiezas a reconocer las facciones de la gente y a distinguirlas, porque hasta que te acostumbras, todo el mundo te parece igual, que es un horror, pero también nosotros le parecemos iguales a, a, a ellos también. O sea, entonces sí, hay hay muchísima, muchísima diferencia de, de un país a otro, muchísima diferencia geográfica, no
4: sé...
1: ¿Hay alguno de los sitios que te llamara especialmente la atención, que te, que te atrajera especialmente?
6: A ver, yo digo, hay en África mis países favoritos fueron Sudán, Uganda, Namibia y Angola. Creo que hice 20 o 21, no me
1: acuerdo, 21,
6: una cosa por el estilo.
1: No se acuerda, ¿eh? Esto, esto también nos dice mucho, ¿no? No se acuerda de cuántos países ha no hecho. Eso eso también dice mucho de ti, Blanca, y yo creo que a favor, ¿no?
6: No me acuerdo muy bien. Pero eso esos sí que me llamaron la atención, por motivos muy diferentes. Mira, en Uganda, en Uganda la naturaleza es es increíble tienes tienes unos bosques de estos en los que te tienes que meter y fui a ver los gorilas fue mi autorregalo de 60 años fue ir a ver los gorilas de la montaña en Uganda pero es que tienes que entrar por el bosque y lo van a a machetazos te metes por el bosque para ir a ver los gorilas y luego hay unos lagos había, fui a un lago que había tenía 900 metros de profundidad y entonces estás nadando en el lago y estás diciendo uy 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 ¿Qué es lo que hay por allá abajo? ¿no? Uy, 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 uy. Que son 900 metros. Increíble, increíble. La gente es muy maja. Entré en la época de los aguacates, entonces me ponía tibia aguacates. O sea, me encantó. Eso fue Uganda. Namibia es el desierto. Namibia y, y las noches en el desierto. Tú te sientas fuera de tu tienda. ...con tu bebida caliente por la noche... ...sola... ...que los oídos te zumban, te chillan... ...del silencio tan profundo que hay... ...miras al cielo y te encuentras la Vía Láctea... ...con la Cruz del Sur en medio... ...y bueno, se te pone toda la carne de gallina.
1: Una cosa que, que yo he visto alguna foto tuyo, tuya... ...y sé que también te ha pasado... ...pero que a mí me llamó mucho la atención de Namibia... ...cuando pensamos en África y en los animales al final en África ya solo quedan animales en los grandes parques nacionales pero sin embargo en Namibia era sorprendente que se te cruzaban las jirafas o, se, sí. o podías ver cebras en un sitio que no estabas en ningún parque sí. ¿no?
6: y en Namibia fue el, el único sitio donde acampaba en una zona en la que había leopardos, donde hay rocas hay muchos leopardos en, en Namibia entonces en Namibia fue el, el único sitio que por la noche yo hacía una fogata en cuanto se empezaba a poner el sol hacía una fogata y la mantenía viva hasta que me metía en la tienda para que no se acercaran los leopardos luego, luego yo ya sabía que los leopardos me podían oler y me podían oír pero no sabían que podían hacer con la uña de arriba para abajo y abrir la tela de la tienda y tener la cena lista eso, no lo, eso los bichos esos no lo entienden entonces una vez en la Menos tienda mal. <risas> estás tranquila pero sí que Namibia, Namibia tiene una vida salvaje increíble y bueno, tiene una mezcla de etnias increíble también es increíble tú te ibas al supermercado sobre todo en la parte norte a mí me chocaba mucho no hay una tribu que se llama los Jimba que son tribus de pastoreo entonces ellas llevan unas faldas que sean hechas con la piel de la vaca y de cintura para arriba van desnudas entonces, van con el carrito de la compra en el súper entonces son cosas que son cosas que te chocan mucho es un país es un país a visitar Namibia
1: realmente y dijiste también Sudán
6: Sudán ah sí Ah, para mí, Sudán fue como el Irán africano. La gente en Sudán es lo más hospitalaria y lo más encantadora que te puedes echar a la cara. O sea, llega uno, hay, mucha, hay mucho pastoreo de camellos. Entonces te vienen con los camellos, los camelleros. Lo primero que te dicen es te saludan, no el salam aleikum. Lo primero. Y lo siguiente que te dicen por señas es a ver si quieres agua. También o sea, paso quedarme atascada en la arena. Iba hacia unas, hacia unas pirámides, porque iba a acampar en unas pirámides nubias, una de las dinastías faraónicas pues sudanesa, y me quedé atascada en la arena. Y vinieron unos camelleros en sus camellos, entonces hicieron arrodillar al camello como se agachan los camellos, y me ayudaron a empujar la bicicleta hasta una parte más firme, y me dieron todo el agua que me hacía falta... Para la noche Y en Sudán sabías que se te hacía de noche y llamabas en la puerta de cualquier casa, es unas puertas metálicas, y luego dentro viven familias, grupos familiares enteros. Y nunca me dijo nadie nada, o sea, de poner la tienda dentro de la casa y por señas hablar con la gente los sudaneses son es un pueblo increíble tenemos unos conceptos muy equivocados sí, sí, de los sí, sí.
1: pueblos hablando de Sudán hay un libro muy bonito de Xavier Aldecoa sobre el río Nilo y buena parte del libro habla de Sudán ¿no? y él cuenta mucho esto también y una cosa que por ejemplo no sabe la gente es que en Sudán hay más pirámides que en Egipto
6: Sí, claro, por la dinastía por la dinastía nubia son un poco diferentes, no están
1: no están tan masificadas porque es que nadie
6: va a Sudán y es increíble, o sea, tú estás acampada en medio de las pirámides con el cielo del desierto también es no es una parte muy 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 bonita muy bonita
1: y el último era Angola que ya nos habías dicho bueno, antes que claro que Angola además claro, es, claro. es como muy cercano ¿no?
6: claro en Angola en Angola me sentía en casa, en Angola de verdad es tan cercano que, que me sentía en casa la gente te saluda, te puedes comunicar con la gente yo que sé, la gente es muy abierta me encantó
1: Hablábamos antes de empezar a grabar que también hay mucha gente que habla español porque muchos estudiaron en Cuba y hay una historia también increíble y es que fueron los cubanos los que consiguieron que Sudáfrica no invadiera Angola. En
6: la batalla de Cajama, donde me quedé en la misión de unos curas, era una misión mexicana a los curas de Cajama, unos chavales súper, súper, súper majos y entonces sí, me llevaron a dar uno de ellos me llevaron a dar una vuelta por todo el pueblo estuvimos en el puente de Cajama que fue un punto muy importante en la batalla y a la entrada del pueblo de Cajama hay un monumento con la, con la bandera cubana dándole gracias a los defensores de Cajama pero esto de la guerra con Sudáfrica es muy interesante porque a la vez una persona que me seguía en Facebook un sudafricano me mandó, me mandó un mensaje súper emocionante ¿no? me dijo que como a los 19 años le habían metido en una guerra ilegal y que gracias a los héroes de Cajama el país había salvado de la invasión sudafricana y que hiciera un ruego para todos los de Cajama y con el cura este, con Andrés fuimos donde un tanque e hizo un ruego por este hombre sudafricano que recordaba Cajama que decía que era donde más miedo había pasado en su vida, en la batalla de Cajama.
1: Debió ser duro y curiosamente estás hablando de Sudán, de Uganda, de Angola, que son países que han pasado un pasado reciente durísimo. Sí. Y sin embargo la gente...
6: Sí. Mira, y otro es, y otro es Ruanda, donde la masacre Hutu Tuxi está ahí a la vuelta de la esquina. Y el trabajo de reconciliación que se ha hecho es... Increíble, uh -huh. o sea, la gente, tú le preguntas y nunca te dirán si son de los unos o de los otros. Te dirán que son de Ruanda y luego todos los refugiados Hutu, Que bueno que fueron los que llevaron la masacre, sí, sí. ¿no? Que se pasaron, que se pasaron al Congo, han vuelto y están conviviendo en el mismo pueblo junto a las familias a los que y están conviviendo en el mismo pueblo, o sea. Yo no sé lo que han hecho. Yo no sé si es una cosa que está en la superficie de la piel y en cualquier momento eso puede saltar. Yo no lo sé. Pero de momento, ahora, no sé. Pues otro país del que aprender.
1: Y que tiene que ver con la bici. Se postulan como el primer país africano en acoger los mundiales de ciclismo. Y la historia tiene mucho que ver con un libro que se llama La Tierra, las segundas oportunidades, donde la organización de la vuelta en bici a Ruanda... Fue uno de los factores de, de reconciliación, ¿no? O sea que... Sí. Muy interesante también. Sí, 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 sí.
6: Y... ¿No ves taxis? ¿Tes taxibicis? Por, por todo el país. Unas bicis que son unos motrocos con un pedazo cadena de estas... súper gordas y rompibles que, claro, te pasan con, una, con un, sin cambios... Que te pasan con una facilidad cuesta arriba, que ahí te ponen en tu sitio. Tú que piensas que eres tan fuerte y tan no sé qué? Ahí esos te ponen en tu sitio. Van dos o tres en la bici, van subiendo unas cuestas del patín. Tú con tus cambios de esos que vas, ta, 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 correr, te ponen en tu sitio. No sé.
1: Y hablando de bici, ¿cómo es tu bici? ¿Qué bici llevas?
6: Ah, yo estoy enamorada de mi bici. Mi bici es. Mi bici es una. El marco. Es una Surly, que es un marco americano de, de bicis de viajar Pero me compré solo el marco Luego, eh, uno por uno todos los componentes Tengo un amigo en Londres que tiene 75 años Lleva trabajando en bicis desde que tenía 14 Y uno por uno escogimos todos los componentes A ver, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué frenos vamos a poner? Que esto? Pero es una bici muy sencilla Mi bici tiene frenos de zapata de los normales y corrientes no tiene absolutamente nada especial Tiene atrás los cambios de toda la vida No tiene rolo Tiene los cambios de toda la vida Lo único que me he permitido de modernez Es que el buje de los pedales Que no sé cómo se dice muy bien El pedalier el este Es como se dice Holotech En lugar de ser de los cuadraditos Por lo demás Es una bici súper sencilla Porque es que yo me la construí para poder tener recambios en cualquier parte del mundo. Entonces, cuanto más sencilla, más fácil. Es de acero, o de acero, de lo que sea el cromolé. Entonces, si se rompe, se puede soldar en cualquier parte. Es una bici muy normal. Salir. Sí, 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 sí. Pesa mucho. La bici pesa casi 18 kilos. Solo la bici. Pero bueno, tampoco. A ver, vamos a ver si yo fuera uno de esos ultra rápidos... ...entonces a lo, a lo mejor 5 microgramos... ...hacen diferencia... ...para mí... ...5 kilos... ...no hacen ninguna diferencia...
1: ...que te vamos a decir nosotros... ...que le llamamos al programa... ...viajando despacio ¿no?
6: ...muy despacio... ...muy despacio...
1: <risa> ...bueno... ...ahora estamos en Burgos... ...¿qué te espera? ...¿qué es ¿Pero? lo siguiente?
6: Poquit ...bueno... ...primero poquito ya... ...primero... ...volver a casa pasar las navidades ya me queda poquito 1500 kilómetros como mucho poquito o sea
0: kilómetros
1: como un nada mes,
6: poquito todo es en proporción
1: bueno y aquí con una amiga que, hombre, que te acompaña desde Sevilla ya desde ¿No? Sevilla. o sea ya vas a llegar escoltada
6: sí 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 soy muy afortunada tengo una gente en mi vida super maja ...a la que yo quiero mucho que sé que me quieren mucho... ...y eh, bueno, María G se vino a Sudáfrica a hacer un cachito conmigo... ...y ahora está haciendo desde Sevilla, cruzando la península conmigo... Y ...me acompaña hasta Irún, hasta la frontera con Francia... ...vamos, que soy una mujer súper afortunada... ...una mujer privilegiada, entonces eso es lo que me queda... Llegar a Euskadi y cruzar, subir, por, creo que iré por la Eurovelo 1 esta para Londres, para pasar las navidades con mis hijas, de momento Lo que me queda en el futuro, no lo sé
1: Que toca América, ¿no? ¿O qué?
6: Y tengo un proyecto ahí embriónico,
1: muy, 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 muy
6: embriónico Pero bueno, os voy a contar, pero es muy embriónico O sea, que nadie me tome la palabra, es muy embriónico para decir que has dado la vuelta al mundo Tienes que recorrer todos los meridianos que sea posible por tierra Yo no he dado la vuelta al mundo Yo he hecho una parte hacia Asia y luego África Si tú miras el mapa, he estado siempre en el mismo espacio más o menos Entonces yo creo que se va a llamar eh, Tapando huecos y cerrando el círculo Porque de Costa del Marfil yo volé a Casablanca entonces tengo un trozo de África que no he hecho de los, de los que se puede hacer ¿eh? yo no me meto en sitios complicados otra cosa es que se te complique la vida entonces te buscas la vida pero yo meterme a propósito en sitios complicados ya estoy muy mayor para esas cosas entonces ese cachito me queda por hacer y luego tengo que cogerme el globo terráqueo mirar y a ver qué recorrido me hago para cerrar el círculo entonces sí podré decir que he dado la vuelta al mundo yo no he dado la vuelta al mundo yo he ido ya por ahí en bici
1: decir, ¿no? en
6: algunos en algunos cachos se juntará mariaje me imagino que ya me ha dicho pero de, depende van a ser cachos escogidos depende
1: es que el mundo es muy grande ¿eh?
6: y se te acumula el trabajo chico sí. empiezas empiezas a añadir cosas a la lista y se te acumula el trabajo y dices claro, lo que me que, queda por hacer
1: es que si uno va con curiosidad no hay tanto por ver en todas partes
6: Mira, curiosidad yo digo, yo siempre digo para viajar solo 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 te hacen falta dos requisitos. Tienes que ir con la mente abierta y con el corazón abierto. Y si vas de esa manera, las cosas te salen solas. No tienes que hacer absolutamente nada. Porque de, pero lo digo de verdad, ¿eh? las cosas van saliendo. Te piensas que no tienes dónde dormir y te aparece algo. Te piensas que no vas a encontrar agua y de repente se para un coche y te ofrece agua. ¿Te Esas dos cosas. Si vas así ya no te hace falta nada más bueno, un buen saco
1: y además, amigos por el camino no porque Hombre, ahora vas hacia Vitoria con idea de ver a Doncho.
6: claro claro, yo aquí en la península lo que estoy haciendo es la ruta de la amistad visitando viejos amigos gente que ha sido amigo mío desde que tenía nueve años y tengo sesenta y y todavía son mis amigos o sea que, que ya te digo que soy una mujer yo soy multimillonaria no tengo un duro, pero soy multimillonaria de verdad, de verdad
1: la verdad es que podríamos seguir toda la mañana hablando, pero a mí me gustaría, lo hablábamos antes de empezar a grabar y hablamos un poco de por qué viaja cada uno y, y tú nos contabas un poco por qué viajabas tú
6: claro, yo lo que os contaba es que nos, nos, no nos inventamos no buscamos razones por las que viajamos que si me gusta estar al aire libre que si me gusta andar en bici que si me gusta esto y lo otro pero yo después de darle muchas, muchas, muchas vueltas y le vas quitando las capas a la cebolla yo me doy cuenta que realmente por lo que lo hago es porque me hace sentirme bien me hace sentirme bien conmigo misma me hace sentirme viva y me hace sentirme viva de una manera que... ...otras situaciones no me hacen sentir, papá... ...es como... ...como si cada célula de tu ser... ...está vivo... ...entonces, a ver... ...eso es un chute de endorfinas y... ...lo que os contaba es... ...es como cuando estás... recién enamorado y lujurioso... ...las dos cosas a la vez, bueno... ...esa es una mezcla de drogas tan potente... ...tan potente, tan potente que es adictiva... ...y yo lo que me he dado cuenta es que... ...así es como me hace sentir... ...cuando estoy viajando y veo una puesta de sol o veo unos niños jugando en el agua o me saluda una mujer que está llevando agua en la cabeza entonces estoy viva y eso te hace sentirte tan bien, también que cómo no va a ser adictivo por, es, por eso viajo
1: y ya casi para acabar Blanca alguien que nos pueda estar oyendo ahora y que tenga dudas que todavía no se ha animado a emprender su viaje ¿qué le dirías tú?
6: Siempre digo lo mismo, es que me repito como los pimientos realmente, siempre digo lo mismo. O sea, yo digo, a ver, ¿qué es peor? Salir y darte cuenta que eso no es lo que quieres y decir, eso no es lo que quiero y volver. ¿O estar ya en tu residencia viejecito con la manta y decir, ojalá hubiera? A ver, es que es que no hay opción, a mí me parece bueno empieza de a poquito, vete un fin de semana solo, empieza muy de a poquito y luego en un momento dado, lánzate ¿y qué, qué puede pasar que no te guste? pues bueno, si eres una persona que ha tenido ese carácter que te has lanzado te vas a volver a donde sea y si hay que buscarse un curro, se busca un, un curro de lo que sea y tirar para adelante, o sea es que para mí, casi como que... no es casi ni una pregunta, vamos
1: ¿Qué tal la soledad en el viaje en bici?
6: A mí, a mí me gusta estar sola. Yo, como veis, soy una persona muy sociable. A mí me gusta... Muy, lo que más me gusta en el mundo es la gente. Me gusta la gente. Pero... Pero he aprendido a vivir conmigo y con mis cosas buenas y mis cosas hay un poco feuchas que me las confieso a mí misma, pero no sé si se las confesaría a otra gente. Entonces, te acostumbras a estar solo... Se está Yo estoy muy a gusto con, Conmigo misma Estoy muy a gusto con gente Pero estoy a gusto conmigo misma Soledad, soledad Soledad de esta de sentirme muy sola Yo creo que no he sentido en los cuatro años
1: ¿Y el mundo ah. es peligroso?
6: No No El 98% de la gente en este mundo Es buena gente Y te quiere ayudar O sea eso cada uno tenemos que ver lo que haríamos nosotros si alguien nos pide ayuda. Bueno, pues el de al lado hace lo mismo que lo que haríamos nosotros. Luego, hay mala gente, porque sería ridículo decir que no hay mala gente. El problema es que si vas con barreras para evitar que ese 2% te haga daño, evitas el 98% de situaciones que te van a enriquecer. Entonces, desde mi punto de vista, el mundo no es peligroso. ...hay que ir con un poco de sensatez... ...pero bueno... ...el mundo... ...el mundo es un sitio maravilloso... ...que vale la pena... ...que vale la pena visitar...
1: ...vale la pena visitar el mundo... ...y vale la pena visitar... ...la página de Blanca... ...porque además... ...y eso ya es... ...generosidad tuya... ...has compartido el viaje... ...compartes reflexiones... ...compartes fotos... ...compartes lo que te cuesta hacer las cosas... ...o sea, sí. me parece que... ...que es una ayuda, ¿no?... ...para el que quiere hacer un viaje... ...mínimamente parecido...
6: ...sí, bueno... ...en principio empecé porque era una manera de tener a... ...a toda la gente a la que yo quiero sabiendo lo que estaba haciendo y luego pensé, va, luego esas cosas es, es que yo no me sé contener, entonces es que no sé, es que no sé, entonces empecé empecé de esa manera y luego dije, ah, pues voy a poner una sección con lo que tengo, luego en África lo que he hecho es país por país lo que he hecho cada día, dónde he dormido, pues, por si a alguien le, por si a alguien le viene bien, cómo he hecho los visados, cómo he hecho las cosas que se podían comer, un poquito de todo, entonces, sí, ahora cuando ahora cuando pare tendré que revisar y poner un cuito todo al día y ver que los enlaces funcionan y todas esas cosas que no haces de viaje, pero bueno... Ha sido una manera de compartir mi viaje con gente y lo que me ha conmovido es la respuesta que he tenido de la gente, ¿no? Porque es que no te la... a vosotros no os hubiera conocido para empezar. <risa> es verdad, o sea, de repente, pues yo qué sé, tu vida se enriquece con un montón de gente que si te hubieras quedado en tu casa, nunca la hubieras conocido.
1: Y es que hay detalles como ese van sabues, O como ese albergue O como esa misión Que de repente es algo útil para muchísima gente después
6: Claro, claro, claro Pues esa es la cosa, porque bueno Todos viajamos de distinta manera Y uno nos gusta viajar Ya con un poco sabiendo de antemano lo que, va, lo que va a pasar mañana Y a lo mejor otros estamos más tranquilos Sin saber, un poco, un poco al aire Todos somos diferentes A ver, que no hay ni viaje bueno, ni viaje malo, ni la correcta, ni la incorrecta manera de hacer las cosas. Aquí cada uno, hacemos, cada uno nos lo montamos para estar bien, como somos cada uno de nosotros. ya hay, Quien tiene que llevarlo todo cosido, me parece muy mal. Y hay quien puede ir al aire, que también me parece, no muy mal, me parece muy bien, que también me parece muy bien. Entonces, sí, lo hice un poco por eso, porque yo al principio tenía que llevarlo todo muy cosido y poco a poco... Me fui librando de ese sentimiento de llevarlo cosido. Entonces pensé, va, pues a lo mejor a alguien le viene bien.
1: Seguro, eh, seguro que sí. Seguro que no a alguien, a o, muchos.
6: O no, pero bueno, ahí está.
1: Sí, porque luego también es verdad, y tú lo decías, que el viaje de cada uno es distinto, ¿no? Sí. Incluso aunque hagas la misma ruta, ¿no? Total. Cada uno la vive de manera diferente.
6: Total, total, total. Y eso de que hay que, lo tenemos que dejar de un lado. No hay que, no hay que, nada. ...que tú quieres llevar 800.000 cosas en tu bicicleta... ...si no le estás pidiendo a nadie que te las lleve... ...entonces me parece fa fabuloso... ...que a ti con llevar una camiseta para, para dos años te viene bien... ...me parece también fabuloso... ...nos tenemos que montar cada uno nuestro viaje... ...olvidarnos de los aunque es, ...olvidarnos que ese hace mejor que yo... ...o hace más kilómetros o... ...tú te montas tu viaje... Y si estás a gusto con tu viaje, suficiente.
1: Pues creo que lo vamos a dejar aquí, Blanca. Muchísimas gracias. Buen viaje y buenos viajes. Bueno,
6: gracias a vosotros. Y que lo
1: sigas compartiendo con los amigos y las amigas.
6: Esa es la intención. Esa es la intención. Gracias a vosotros.
1: Muchísimas
0: gracias.